Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ahadis somad Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuan ahad Alladhi lam yataqabbal من العباد إلا المخلصين وصلاة وسلام على الرسول الكريم إمام المخلصين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأخيارين Allahumma ya Rabbana razuqna al-ikhlas Allahumma razuqna Allahumma ya Rabbana razuqna al-ilma wa razuqna al-amala bima qad alimna razuqna al-ikhlas Allahumma ya Rabbana taqabbal minna a'malana wajannibna min riya'i wahsurna ma'al mukhlisin Allahumma ya rabbana ahsurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya rabbana arzukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut Waljannata ba'dal maut Amma ba'du Alhamdulillah Marilah Kita berbaharui syukur kita kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah Di antaranya kemudahan bagi seorang hamba untuk beramal Taufik itulah yang menghantarkan orang yang sakit Dalam kesibukan apapun bisa menghadiri tempat yang semacam ini Taufik adalah yang menghantarkan orang biarpun tempatnya jauh Bisa ringan kaki untuk menuju tempat salat berjamaah akan tapi jika orang sudah dijauhkan oleh Allah dari taufik maka biarpun di samping masjid untuk melakukan salat berjamaah tidak bisa termasuk menghadiri majelis yang semacam ini pun tidak bisa pada kesempatan ini kita ingin Ngitung-hitung penghasilan kita. Anggap saja kita mau tutup buku. Untuk buka lembaran baru lagi di esok hari. Untung kita berapa dan rugi kita seberapa. Sepertinya seperti itu. Tapi hitung-hitung kita ini caranya lain. Ada saat nanti kita menghitung-hitung dosa kita. Tapi saat ini kita tidak menghitung dosa. Tapi kita akan menghitung amal kita. 
Barangkali ini lain daripada yang lain. Menghitung amal. Dan intinya nanti pada kesimpulannya kita semuanya akan mengatakan Alhamdulillah saya sudah punya banyak amal. Salat Alhamdulillah kita melakukannya, lihat zikir pun kita melakukannya, puasa kita melakukannya. Apalagi sedekah pun kita melakukannya. Kita tulis atau kita hadirkan di hati kita alangkah banyak amal-amal-amal-amal yang pernah kita lakukan. Akan tetapi, setelah kita hitung banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya, bakalkah amal kita itu kita lihat nanti di akhirat? Akankah kita saksikan, kita ketemukan amal kita di akhirat? Sebab Nabi Muhammad banyak menyebut ahli amal, ahli ibadah di dunia ini, Ternyata tidak bisa melihat amal kebaikannya nanti di akhirat. Dan banyak. Hadis sahih diriwayat. Bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan. Al-Mujahid si sabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah. Al-Munfiq bi amwalihi. Yang infak dengan hartanya. Wahamilul Quran orang yang membawa Al Quran, Ustaz Kiai. Di akhirat nanti dikatakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah kata engkau dusta, engkau belajar ilmu yang banyak itu ternyata hanya ingin disebut sebagai wah Kiai besar, Ustaz gede, dan itu sudah kau dapat gelar di dunia. Namamu dipampang di mana-mana. Gelarmu disebut di mana-mana sebagai Ustaz Kiai Gede. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat kamu tidak dapat. Kamu berjuang di jalan Allah. Ternyata kamu hanya ingin disebut sebagai pemberani di kampungmu. Dan semua orang sudah menyebutmu sebagai pemberani. Dan kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Infak sedekah yang kau berikan segitu banyaknya. Ternyata... Itu hanya ingin dikelari sebagai dermawan di dunia. Dan itu sudah kau dapatkan. Maka di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa. Lihat. Inilah. Amal yang ditakukan bukan dengan keikhlasan. Itu adalah salah satu cara setan. Salah satu dari tujuh cara setan menghancurkan hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Mula-mula syaitan itu menghalangi. Menghalangi seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Maka kita tidak boleh lengah dengan tipu daya syaitan. Yang memang sudah berjanji akan memasukkan hamba. Opa, keturunan Nabi Adam ini ke neraka jahannam. Untuk dijadikan teman karena iblis dan setan sudah ditempel. Bahwasannya mereka adalah ahli neraka. Maka mereka, mereka pun berjanji akan membawa sebanyak-banyaknya dari bangsa manusia ini untuk masuk ke neraka jahanam. Jadi inginnya setan itu agar orang ini tidak sholat malam, tidak melakukan sholat fardu, tidak melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, juga tidak melakukan puasa, tidak bersedekah itu setan mengajak. Kalau ada orang mau bersedekah, setan berbisik. Eh, orang pada susah cari duit. Kamu dapat duit mau hambur-hamburkan nih, jangan. Itu kata setan. Di saat orang hendak bangun malam, 
Setan berbisik, enak. Bantal itu ngapain kamu bangun? Besok kamu kerja, capek nanti. Nah, itu setan. Dan begitu seterusnya. Agar tetapi di saat seorang hamba ini sadar bahwasanya itu godaan setan lalu diperangi. Tidak, aku harus bersedekah. Aku harus bolak malam karena pahalanya gede. Aku harus melakukan kebaikan. Aku harus berpuasa. Nah, lihat. Di saat orang melawan setan itu, rupanya setan itu mundur. Tapi bukan mundur terus. Mundur cari strategi yang lain. Baik. Sudah aku bilangi jangan sholat, masih maksa sholat. Sudah aku bilangi jangan infak, masih maksa infak. Akhirnya setan mundur pelan, tiba-tiba dia datang lagi dengan cara yang berbeda. Berbisik. Eh, hey, sholat yang banyak. Sedekah yang banyak itulah yang pernah dijanjikan juga oleh setan. Setan sudah berjanji kepada Allah. Ya Allah sungguh aku akan duduk nongkrong jaga hambamu itu untuk aku sesatkan. Bukan di comberan jalan yang kotor, tetapi di jalan yang lurus. Di waktu sholat, waktu sedekah, waktu haji, waktu nolong orang. Eh setan nongkrong di situ. Maka jangan sampai kita ini merasa aman dari si budaya setan. Setan nongkrong waktu kita sholat. Ngedah waktu kita sholat. Waktu kita melakukan kebaikan, setan nongkrong di situ. Di jalan yang lurus, setan nongkrong. Di tengah jalan kita menuju Allah, setan menjaga kita. Sehingga berbisik setan itu. Ayo. Satu juta kurang. Sedekah apa cuma satu juta? Dua juta dong. Tiga juta, empat juta, sampai beramal yang banyak. Sholat yang banyak, tapi yang luruh adalah setan. Yang membawa adalah setan. Tapi setan sambil senyum-senyum. Nanti, kalau sudah banyak, ah. Akan aku suntikkan di dalam amalmu ini riak. Nah, ini setan. Setan pinter. Jadi ada senjata mungkah setan itu adalah riak. Sama halnya disebutkan bahwa kita juga punya senjata yang paling hebat untuk bikin nangis setan. Yaitu istighfar. Sampai disebutkan kosomadokri istighfar. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa setan itu menjerit di saat ada orang beristighfar. Telah mematahkan bunggungku istighfar itu kata setan. Setan berusaha untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ini 10 tahun digoda oleh setan. Setelah itu terjerumus dalam kemaksiatan 10 tahun juga. Eh tak tahunya sebelum mati istighfar minta ampun kepada Allah. Nyesel setan itu. Maka sering-sering bikin nangis setan kita itu. Harus kita sering bikin nangis setan. Jadi mereka setan kita punya senjata pamungkas Banyak istighfar kita ini tempatnya salah. Maka cepat kembali kepada Allah, kepada Allah. Bikin nangis itu setan. Tapi setan juga punya senjata hebat. Yaitu riak. Goda dengan sisi riak. Sehingga biarpun amal segudang. Sholat yang luar biasa banyak. Ternyata kalau sudah masuk riak ini. Tidak bisa dilihat di akhirat. Tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti. Amal dilakukan dengan riak, biarpun jutaan rupiah yang disumbangkan, ribuan rokaat yang dilakukan. Ratusan hari tahunan puasa ternyata dilakukan dengan riak, maka sesungguhnya itu bahan tertawaan setan. Eh, kamu seperti mendapatkan pahala, tapi ternyata nol kalau tidak mendapatkan apa-apa. Itulah senjatanya iblis dan setan. Jadi riak itu mengerikan. 
Bahkan riak itu menghapus amal. Menjadikan sebab murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Kita tidak cukup mengetahui bahayanya riak. Tapi kita juga harus tahu bagaimana riak bisa masuk ke hati ini. Agar kita hati-hati. Pertemuan kita saat ini adalah kita ingin menyelamatkan kekayaan kita yang berupa amal baik itu. Agar selamat tidak dirusak oleh setan gimana. Tidak cukup kita mengatakan bahaya riak itu besar. Tapi kita harus tahu bagaimana hama itu bisa masuk kepada amal kita ini gimana. Maka dalam kaidah orang mau berobat itu begini bunyinya. Kalau penyakitnya parah baru berobat. Nah ini. Penyakit parah baru berobat. Coba kalau ada orang dikasih tahu penyakitnya tidak parah. Jerawatan kecil. Mau berobat ke dokter? Ya enggak, ngapain 50 ribu dibuang-buang ya. Cuman jerawatan kecil. Kasih lombok pun hilang. Begitu barangkali ya. Tapi kalau sudah dikasih tahu, wah ini mematikan. Ayo gimana kira-kira? Lah masa iya? Iya kemarin ada orang ini. Enggak tahu ini ciri-ciri penyakit yang mematikan. Datuk jenis apa ini? Bingung kemeterdian langsung dokternya. Karena tahu apa? Penyakitnya ini berbahaya. Kemudian orang akan berhati-hati kalau memang tahu bahwasanya penyakit itu menularnya sangat cepat dan mengerikan. Kalau tahu penyakit itu mencepat menular dan dengan cara yang dahsyat, maka orang ini akan hati-hati. Tapi kalau dikasih tahu, ah ini penyakit tidak ber, ber memang penyakit ini kalau menang, mengenai orang, menimpa seseorang berbahaya sekali, tapi tidak mudah menular. Maka kita tenang-tenang. Tapi kalau dikasih tahu, awas, ini cepat nular, uh, dia hati-hati. Mencari obat pelindung segala macam ya, karena tahu penyakit ini bakal menular dengan cepat dan dengan cara yang dasar. Dua hal inilah yang menjadikan orang hati-hati. Biarpun penyakit itu berbahaya, misalnya jantungan, nggak nular kan? Tidak nular. Jadi duduk dengan orang jantungan ya tidak ada masalah. Tapi jenis penyakit yang lainnya misalnya, menurut dokter ini berbahaya, mikir dia. Atau penyakit ini bisa masuk ke dalam tubuhmu jika kau minum minuman ini. Tidak akan minum selamanya. Ya. Tapi kalau dikatakan semuanya boleh dimakan, semuanya minum. Penyakit itu tidak menular dengan ini. Maka orang tidak akan menghindari proses penularannya. Karena dia tahu bahwasanya penyakit ini tidak mudah menular. Tapi kalau sudah dikasih tahu penyakit ini mudah menular. Dan cara melunyar, menularnya adalah mengerikan ke orang hati-hati. Dan riak pun begitu. Kita harus tahu bahwasanya bahayanya riak ini luar biasa. Ternyata menjadikan kita miskin melarat di akhirat. Riak. Miskin kita di akhirat nanti. Melarat kita di akhirat gara-gara suntikan setan yang namanya riak. Jadi bahayanya kita sudah tahu. Segudang amal yang kita lakukan menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kemudian cara masuknya riak ke dalam hati kita ini bagaimana? Cara masuknya riak. Agar kita tahu. Cara masuknya riak ke dalam hati kita ini disebutkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Majah. Disebutkan bahwa riak. Masuk ke hati itu akhfa. Lebih lembut. Bukan selembut ya. Ini kalimat ini diperhatikan. Kalimat Nabi Muhammad lebih lembut akhfa. Mindabi bin Namlati dari langkah semut as-saudai hitam. 
Lebih lembut dari langkah semut hitam. Bukan semutnya. Tapi kakinya. Bukan kakinya lagi. Tapi langkahnya. Bukan sekedar langkahnya. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Rasulullah menyebut. Ria itu masuk ke hati itu. Afa min dabi bin Lebih lembut daripada langkah kaki semut hitam. Bilailati zulma'i di kegelapan malam. Ala sokhrati sama'i di atas batu hitam. Masya Allah Rasulullah yang menggambarkan ini. Jadi yang namanya ria itu masuk ke hati seseorang itu. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Semut saja. Berjalan di tubuh kita tidak kita sadari tiba-tiba sudah hidung. Ah. Ada di sini semut. Ini bukan semutnya rumahnya langkah dan langkahnya pun dia bukan lebih lembut dari itu. Maka tiba-tiba sudah masuk di hati dan sangat halus. Maka tidak ada yang boleh merasa bahwa dirinya itu terbebas dari penyakit ria. Yang merasa dirinya aman dari penyakit ria bisa menjadi gudangnya ria karena penyakit ini sangat halus merasuk ke hati seseorang. Ria masuk ke hati sangat halus, maka tidak ada orang yang boleh merasa dirinya bebas dari ria. Maka siapapun dari kita harus takut, 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 takut kalau sudah kemasukan ria. Karena lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Di kegelapan malam di atas batu hitam. Lihat, barangkali kita perlu hadirkan contoh kelembutan ria. Ya. Ada orang barangkali beramal. Beramal begini bunyinya. Kalau ada orang dia melakukan sholat. Ya? Kalau tidak ada orang dia tidak melakukan sholat. Ini jelas riak ya. Jelas tapi Ada lebih lembut lagi tingkatannya. Dia sudah biasa bangun malam. Tapi kalau sudah tamu ditambah agak kuat, agak panjang lagi sholatnya. Nah ini masuk beriak agak halus. Ya. Dia biasa bangun malam. Biarpun gak ada tamu bangun malam. Biarpun gak dilihat orang bangun malam. Tapi di saat ada orang melihat. Ditambah porsinya. Biasanya cuma 7 rokaat. Jadi 12 rokaat. Ya. Halus bisikan-bisikan setan itu. Ada orang yang bisa menjaga. Tidak ada orang tahu. Tidak berubah. Orang datang. Orang lihat. Tidak melihat. Tetap sholatnya sebanyak itu. Tapi ternyata di luar nanti. Kalau ada orang mendengar. Ada orang ngomong. Wah, bapak ini rajin sholat. Ibu inilah rajin sholat. Hatinya berbunga-bunga. Wah, riaknya muncul kapan? Setelah orang ini melakukan sholat. Di pagi harinya. Masya Allah. Jadi riak ini halus. Bahkan, dia tidak berbunga-bunga seperti itu. Di saat disebut dia sebagai orang ahli ibadah. Tidak. Tapi dalam tingkah lagunya itu, dia ingin bahwasanya orang menghormati dia. Karena dia orang soleh, orang baik. Lihat. Sampai kepada derajat itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan seorang ustaz. Yang berusaha untuk khusuk di dalam kamarnya yang sempit itu. Tidak ada orang yang lain tahu tidak bisa tidak bisa saja kemasukan ria. Misalnya kalau sholat menghusuk-khusukkan diri di depan orang sangat jelas riaknya. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang dia sholat sangat cepat, super kilat. Tapi kalau ada orang, Masya Allah dihusuk-husukkan. Ya, ini masuk bagian ria. Barangkali ada ustaz yang memang seperti itu. 
di depan orang khusuk. Tapi di saat sendirian khusuk. Tapi setan berbisik. Kenapa kamu khusuk? Ya, saya ini ustaz. Jangan sampai nanti kebiasaan kebaik kebiasaan jelek saya terlihat. Jadi kalau saya sudah berlatih khusuk nanti di luar kan saya bisa khusuk. Nah, rupanya khusuknya di kamar yang sempit itu hanya mau latihan khusuk biar nanti kalau di luar itu dia punya kebiasaan bergaya khusuk. Nah, ini kata Imam Ghazali lihat. Jadi tidak boleh ada yang merasa aman. Jadi tingkah lakunya ustaz di dalam rumahnya melatih dengan cara mungkin jalan yang ruduk. Kalau mengambil oh, dengan cara yang halus ini, setan berbisik. Ternyata hanya berlatih saja, jangan sampai nanti dilihat oleh orang lain. Masa saya ustaz kok begitu? Nah, ini termasuk babriak yang sangat halus. Luar biasa. Orang yang punya kebiasaan bangun malam, lihat. Kebiasaan bangun malam bekerja di satu tempat. Di kantor, anggap saja di kantor yang baru. Rupanya di kantor itu memang ibu-ibu ahli pengajian semuanya. Sehingga di kantor itu memang luar biasa. Terkenal ibu yang di kursi nomor satu ini adalah orang yang paling dermawan. Kalau gajian langsung dipotong untuk nyantuni fakir miskin. Hebat. Ibu yang kedua ini paling ahli puasa Senin Kemis. Yang satunya puasa Daud. Yang satunya ringan tangan. Semuanya orang-orang baik. Lah ibu yang baru masuk ke kantor ini sebetulnya dia itu ahli bangun malam. Tapi nggak ada yang tahu. Setan berbisik. Kasih tahu. Tuh orang pada baik-baik. nggak tahu kalau kamu baik. Bingung hatinya ibu yang baru ini. Tapi setan memang lebih jasad. Rupanya di saat ibu di kursi nomor satu itu lagi ke kamar mandi, ibu kursi yang satu-satu yang lainnya itu komentari. Ibu, baru di sini? Iya. Ibu tahu enggak ibu yang lagi ke kamar kecil itu? Iya, kenapa? Oh, hebat dia, dermawan. Nah, tambah terpacu semangat untuk riaknya ini. Di saat ibu kursi nomor satu balik lagi, ibu yang kedua keluar. Rupanya yang ada di situ juga komentari tapi komentar baik. Ibu tahu ndak ibu yang kursi nomor dua? Kenapa? Puasanya. Ah, Senin Kemis sudah 20 tahun ndak pernah putus-putus dia. Semuanya pada baik-baik bener. Akhirnya dia bingung. Setan terus komunikasi dengan dirinya. Akhirnya di saat ibu-ibu pada kumpul semuanya. Ibu yang baru tadi yang ahli sholat malam tapi tidak ada yang tahu. Ini sudah komunikasi dengan iblis dan setan. Lalu tiba-tiba ibu yang baru ini rupanya ngangkat punggungnya, tangannya diangkat, lalu nguap. Oh. Di saat menguap disambut oleh ibu-ibu yang ada di situ. Ah, ibu kecapean semalam kerja gelembur ya. Ibu yang ahli salat malam menjawab, "Ndak, tadi semalam saya tahajudnya terlalu awal, jadi ngantuk." Masya Allah, masuk sudah kata setan ini. Rupanya kata ibu-ibu yang enam itu. Masya Allah, ibu sudah biasa sholat malam ya? Tidak, belum baru 10 tahun. Lebih hebat lagi ini rupanya. Halus ya iblis kalau memasukkan ria ini. Pinter itu. Ini urusan amal yang tanpa modal. Ada lagi amal yang pakai modal. Dahkan lagi iblis. Pakai modal apa? Sedekah. Naik haji. Naik. Hebat lagi berkiprah, lihat. Di Indonesia kan unik ya. Setiap orang melakukan ibadah haji, gelarnya haji ya. Masya Allah. Ini ternyata bahaya juga itu. Sebab ada sebagian orang kalau haji, 
ternyata di surat undangannya tidak ada hanya ngedumel. Ini kurang ajar bener, memang saya haji 27 juta, tidak ditulis. Masya Allah, musibah. Karena ada duitnya. Yang tanpa modal pun riak masuk, apalagi yang pakai modal. Ini juga setan berkiprah. Itu haji sekali. Haji dua kali, tiga kali pun ada nilai riaknya besar itu nanti. Setannya memasukkan riak juga lebih cepat itu nanti. Haji tiga kali. Wah. Kalau sudah haji tiga kali itu kemana-mana yang diceritakan Masjidil Haram sama Madinah. Wah Madinah. Setiap melihat menara masjid. Oh menara ini bagus, hebat, luar biasa artiknya. Tapi tidak kayak Madinah ya. Apalagi waktu saya ini kunjungan tahun ini. Wah, kan akan Semuanya ceritain. Dikit-dikit. Madinah, Madinah, Madinah. Hebat cerita Madinah. Tapi kalau berangkat dari ingin pamer. Kalau dia suka umroh dan haji jadi masalah. Sehingga kalau orang nggak tahu dia haji tiga kali, empat kali pun. Dia bingung bagaimana pengen ngasih tahu. Wah, ini orang nggak tahu kalau saya haji banyak. Gimana caranya ya? Ya, komunasi dengan iblis. Ini pada jamaah belum tahu kalau dia haji tiga kali. Ini ada tamu datang nggak tahu kalau dia haji tiga kali, empat kali. Ini setan pengen bercerita, pengen ngasih tahu. Eh, kasih tahu. Kalau kamu haji tiga kali, oh, enggak nandira. Kasih tahu, tapi yang halus kasih tahunya. Ya, yang baik. Akhirnya apa? Pak Haji tiga kali ini langsung manggil anaknya. Nak, sini nak. Ada apa, Abah? Tolong ambilin sorban Abah waktu haji tahun 2001, nak ya. Ah, Oke, 2001 ya. Hajinya ada 2003 sama 2007 ya. Pinter setan nih. Pokoknya hati-hati setan tuh halus. Ini urusan haji. Urusan sedekah infak. Masya Allah. Luar biasa. Sedekah. Dan sebaik-baik sedekah itu kan sedekah siri ya. Sebaik sedekah itu sedekah yang disembunyikan. Kalau kita bersedekah itu upayakan kanan ke tangan kanan sedekah. Kiri gak tahu. Ini diibaratkan oleh Rasulullah begitu. Bahayanya riak, jadi kalau bisa sedekah itu tangan kanan ngasih, kiri nggak usah tahu. Gambaran tentang bentuk bagaimana menyembunyikan sebuah amal agar tidak dilihat oleh orang lalu masuk ke riak kita ini. Betul ada seorang yang ingin mengamalkan ilmu ini. Baik kalau begitu aku akan bersedekah di orang lain, tidak boleh tahu. Ibu yang baik. Mendengar pengajian tentang bagaimana cara sedekah agar diterima oleh Allah. Mendengar bahwasanya sedekah sedekah yang paling mudah diterima oleh Allah adalah sedekah siri, sedekah yang disembunyikan. Gak banyak orang tahu, akhirnya pulang ke rumah buka tabungannya. Dilihat ternyata ngambil duit di, di bawah kasurnya atau apa, di lemarinya dibuka, ada duit 5 juta. Saya ingin dengan duit 5 juta ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, ibu rumahnya gedong mewah. Ya, semoga lima juta ini menghantarkan aku kepada Ridho Allah. Diam-diam dia, anaknya nggak ada yang tahu, suami nggak tahu, berjalan ke rumah. Ibu di samping rumahnya yang rumahnya rempek, sudah reot. Sudah, apa, reot. Rumah reot mau roboh, akhirnya ibu yang kaya ini berbisik ibu sini. Oh, ada apa Bu Haji kok tumben? Nggak, sini-sini saya mau berbisik sebentar aja. Ada apa Bu Haji? Saya tadi hadir pengajian ibadah sodakoh yang mudah diterima oleh Allah itu sodakoh yang disembunyikan, yang nggak ada orang lain tahu. Saya kok ingin sodakoh seperti itu, saya minta tolong kepada kamu bu ya. Tolong apa bu haji? Ini terima duit 5 juta, tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa. Gunakan duit 5 juta untuk betulin rumahmu, untuk makan kamu ya. 
Kata ibu yang terima, waduh Masya Allah banyak sekali. Jangan ngomong sama orang, tapi syaratnya. Iya, iya, janji-janji. Betul, janji ya. Iya. Benar. Ibu yang dikasih duit tidak bercerita. Ibu yang ngasih duit juga tidak bercerita ke siapa-siapa. Karena memang ingin diterima amalnya. Dan benar memang dijaga. Subhanallah, dijaga betul. Tidak ada yang cerita. Duit 5 juta itu nggak ada yang tahu. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, lima belas tahun. Masya Allah. Tidak ada yang tahu duit lima belas juta ini. Tiba-tiba. Di tahun yang kelima belas ini di rumahnya ibu yang kaya ini. Di loteng atasnya itu ada kucing atau apa itu. Kucing. Rupanya kucing ini jalan. Berjalan itu kok ngelewati taman bunga. Pot bunganya ibu haji yang sangat baik baru dibeli kemarin Namanya kucing yang melihat cicak yang lompat. Akhirnya kena kepada pot itu dan potnya jatuh. Wah, ibu ini ngamuk. Ya Allah, kurang ajar ini kucing. Ini pot kebayanganku pecah. Kucing yang lompat. Lalu ngamuk-ngamuk ibu. Ini yang punya kucing ini siapa ini? Kok kucing dibiarin sampai ke rumahnya orang mecahin pot ini? Ibu yang di bawah ini yang punya kucing. Ini ya tersinggung. Akhirnya menjawab dari bawah Bu Haji. Yang namanya kucing kan tak punya akal. Dijawab begitu ibu haji yang di atas tersinggung. Memang kucing gak punya akal. Tapi yang punya kucing kan punya akal. Kan bisa dikurung. Alah bu, bu memangnya kenapa sih kucing saya kok sampai ibu ngamuk-ngamuk sebegitu. Kenapa-kenapa ini pot kesayanganku pecah. Kata ibu yang di bawah ibu yang melarat dulu. Berkata bahwa kalau cuma pot bu biar saya ganti. Ya, eh kata ibu yang kayak boro-boro bisa ganti kayak banyak duit aja. Di begitu kentersinggung yang dibawa bu, mentang-mentang kaya jangan remain orang larat bu ya. Kalau kebalik nanti gimana? Eh, kamu berani ngomong begitu ya? Sudah kurang ajar dengan saya. Apakah kamu tidak ingat 15 tahun yang lalu saya kasih duit 5 juta? Wow. Riaknya kapan munculnya? 15 tahun, masya Allah. Nah inilah yang disebut Rasulullah halus. Makanya kadang-kadang orang mau mati masih riak itu nanti. Maka dari itu kalau kita tidak hati-hati tidak takut dengan riak ini tak taunya habis amal kita hanya pancanjungan orang, ujian orang riak. Maka itu digambarkan akhfa min sauda. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Masuk riak bab riak yang salat Sehingga lihat, kadang-kadang lihat, setelah dia jadi apa, begitu lihat. Amal ibadahnya bertahun-tahun, jadi hilang dengan bahasanya apa. Alhamdulillah, saya berhasil ini berkat puasa Senin Kemis saya selama 20 tahun. Ya. Habis. Alhamdulillah, saya jadi begini, ini berkat puasa Daud saya selama 40 tahun. Masya Allah, lah ini. Jadi kalau orang tidak belajar ilmu riak, masuk dalam riak. Maka perlu kita belajar ilmu riak agar kita ini terjaga. Agar amal kita ini terjaga. Inilah bahasanya orang ekonomi kalau nabung itu diperhatikan. Tabungannya ini jangan-jangan bolong itu. Tabungannya bolong. Jaringan kalau bahasa Jawa itu. Kalau orang nyimpen beras jangan, jangan dilihat. Kalau bawahnya bolong ya habis terus nanti ya. Jadi kalau kita nyimpen diperhatikan dicek, jangan sampai uang ribuan itu dimakan rayap, nggak bisa buat jual beli nanti itu. Jadi diperhatikan jangan pinter nyarinya, nggak bisa jasanya. Maka nyari alhamdulillah setiap hari Anda semua sudah beramal. Kami yakin itu. 
Salat Anda, sedekah Anda, Masya Allah, kebaikan Anda banyak. Ah, ini sekarang kita tinggal menjaga, kira-kira selamat atau tidak. Jangan sampai amal yang kita lakukan berhari-hari, berbunggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun ini. Ternyata saja nol kita di akhirat mencari mana salatku, tidak ada. Mana sedekahku, tidak ada. Mana hajiku, tidak ada. Karena kita melakukannya dengan riak. Inilah yang harus kita takutkan. Riak sangat berbahaya. Kalau memang riak seperti itu dan begitu mengerikan. Gimana saya terhindar dari riak? Nah, ini makanya ceramah ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai di sini berbahaya para bapak ibu pulang ke rumah nanti mau sedekah lalu berkata, "Ah, jangan sedekah, nanti riak, nanti mending enggak usah sedekah." Nah, bahaya ini. Mau salat, wah kacau, nanti bab riak, mending enggak usah salat lah. Makanya harus hadir utuh ini enggak boleh pulang dulu. Utuh nanti ada kelanjutannya. Setelah kita tahu penyakit riak dahsyat seperti itu dan masuknya sangat halus. Penyakit riak menghancurkan amal kita yang setuk, yang luar biasa, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun dan juga masuknya ke hati kita itu sangat halus. Lalu bagaimana kita memeranginya? Masya Allah, merangi riak ini penting. Jadi kalau kita punya satu pohon itu harus rajin kita memangkas benalunya. Kalau tidak benalu itu nanti subur. Akhirnya pohon mangga kita itu gak tumbuh, gak berbuah. Karena ikhlas itu nempel dengan keimanan. Iman percaya kepada Allah. Maka sebetulnya setiap mukmin yang melakukan sholat itu karena Allah. Tapi karena tidak pernah dicermati benalunya penyakitnya, ternyata lupa Allahnya, tinggal sanjungannya. Jadi aslinya bibit pohon ikhlas itu sudah ada. Dengan iman itu, Orang sudah berikrar bahasanya aku beramal karena Allah, aku berbuat karena Allah. Akan tetapi karena kita kurang memperhatikan penyakit-penyakit yang bakal ngerogoti ikhlas ini, maka tidak kita sadari sehingga kita kita termakan yang namanya ria. Ria dan ikhlas di hati. Sampai dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi bahwasanya yang namanya ikhlas sangat halus sampai malaikat tidak bisa mencatatnya. Jadi malaikat itu tugasnya mencatat amal saja. Ada pun ikhlas itu hanya Allah yang tahu tiba-tiba orang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat halus. Karena ikhlas sangat halus, maka enggak usah diucapkan di lidah. Kalau ada orang ngomong benar saya ikhlas, enggak ikhlas. Karena ikhlas tidak harus diucapkan. Orang kok bantu benar saya ikhlas. Padahal saya sudah bantu ikhlas eh tak tahunya. Oh, kalau ikhlas enggak pakai eh tak tahunya. Enggak usah pakai eh tak tahunya kalau ikhlas. Saya benar bantu ikhlas, padahal saya bantunya ikhlas, tapi dia masih. Nah, tapi dia masih lagi. Kalau ikhlas ya ikhlas, enggak usah ngomong. Enggak akan ketuker amal itu ibaratnya seorang ibu bernama siapa? Nama Khadijah. Bersedekah 10 juta, dikasih diganti namanya Azizah. Pahalanya ke Khadijah. Malaikat enggak bakal ini enggak bakal ketuker amal itu ya. Tidak bakal ketukar, biarpun di tengah malam, di kegelapan malam, kita memasukkan duit ke kerobak Masjid Astagfirullah untuk pembangunan Masjid Astagfirullah. Tahu Allah. Tidak akal kelewat. Maka dari itu, kalau memang kita mengharap Allah, tidak perlu kita menyebut kalimat ikhlas di lidah kita. Benar saya ini ikhlas ilahi ta'ala. Lalu kok diucapin? Tidak usah diucapkan. Ikhlas-ikhlas begitu saja beramal, beramal selesai. Karena kita dengan Allah. Sebab yang menilai adalah Allah, lidah ini bisa berbohong. Sehingga ukuran ikhlas ini adalah 
ilmu ikhlas, ilmu riya ini adalah ilmu untuk diri sendiri. Bukan untuk menilai orang lain. Ini hal lain yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu ikhlas dan ilmu riya ini, maka sesungguhnya ilmu ini hanya untuk diri sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Sebab kalau nilai orang lain habis nanti orang, ternyata dirinya sendiri adalah gudang penyakit ini. Oh, orang itu suka ria. Padahal belum tentu ria. Kalau ada seorang ustaz yang tidak mau dikasih duit, Anda harus khusnuzon bahwasanya dia itu adalah orang ikhlas. Tapi ustaz yang tidak menerima duit itu sendiri harus koreksi diri. Belum tentu itu ikhlas. Hati-hati kan begitu. Bisa saja dia tidak menerima duit itu hanya pengen disebut satu Cirebon adalah orang paling ikhlas. Itu keras sudah. Masyhur satu Cirebon hebat besar itu nggak pernah menerima duit ikhlas. Rupanya gelar itu saja yang dicari ya. Bisa saja. Maka tidak perlu kita menilai orang yang menerima duit, yang tidak menerima duit kita doakan ikhlas. Ibaratnya kalau ada orang ngajar. Agar tapi di saat kita mengambil duit atau menolak duit. Mohon maaf barangkali ada ustaz yang butuh menerima duit. Bukan berarti tidak ikhlas. Ada ustaz ngisi pengajian barangkali ada sebagian tradisi. Setiap ada orang ngaji dikasih duit. Barangkali dia ngambil karena butuh. Bukan berarti tidak ikhlas. Termasuk yang tidak menerima duit pergi belum tentu ikhlas. Barangkali dia itu hanya ingin disebut sebagai orang ikhlas. Sebab bagi sebagian orang gelar ikhlas ada nilainya di dunia. Untuk mengangkat namanya orang ikhlas tulus. Nah ini. Jadi betul-betul pelik di sini. Orang harus hati-hati. Tidak boleh merasa dirinya ikhlas itu saja. Tapi merasa dirinya ini dikerumuni oleh penyakit ikhlas, penyakit riak. Maka orang akan selalu hati-hati. Takut jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Bagaimana kita memerangi riak yang sangat halus dan mengerikan itu? Ada contoh dari seorang besar yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Rasulullah menyebutnya, aku mencintainya dan dia mencintaiku. Yaitu Imam Ali, karomallahu wajah. Sayyidina Ali ini sudah dijamin surga. Karena minal ma'ashrah al-mubasyari nabil jannati. Sepuluh orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga Sayyidina Ali diantaranya. Yang lainnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Dan beberapa sahabat yang lainnya dijamin surga oleh Rasulullah. Diberi kabar gembira. Bukan dijamin. Diberi kabar gembira bahwa beliau-beliau adalah ahli surga. Sayyidina Ali yang luar biasa itu ternyata sangat takut riak. Sangat takut riak sehingga beliau itu pernah suatu ketika melakukan infak sedekah dengan cara yang unik. Sampai dipuji oleh Al-Quran. Unik. Beliau itu punya harta, punya duit, dibagi empat. Dibagi empat, seperempat disedekahkan di siang hari. Seperempatnya disedekahkan di malam hari. Seperempatnya disedekahkan di depan orang, terang-terangan. Seperempatnya disedekahkan sembunyi-sembunyi. Kenapa begitu? Daripada tidak diterima semuanya, pengen yang diterima biarpun hanya seperempat. Karena begitu pentingnya makna amal yang diterima oleh Allah. Karena takut riak, barangkali waktu aku terang-terangan tidak riak, maka aku harus sembunyi-sembunyi. Barangkali yang aku berikan siang hari riak, maka aku berikan di malam hari. Yang perlu kita ambil contoh dari Sayyidina Ali ini adalah cara ini loh. 
Jadi semua orang bagaimana mencari cara agar amalnya diterima oleh Allah. Sayyidina Ali membagi empat. Sampai turun ayat Al-Quran. Siapa mereka orang-orang yang terpuji hebat. Yang tidak takut. Dan mereka adalah kekasih Allah. Alladzina yumtikuna amwalahum billayli wannahari sirraw wa alaliyatan. Yang bersedekah berinfak. Mereka mereka itu para orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Yang dikira orang yang digelari dengan kekasih Allah yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Mereka adalah amwalahum yang mensedekahkan harta harta mereka bilaili di malam hari, wanahari di siang hari, siran sembunyi sembunyi. Wa'alaniyatan dan terang-terangan. Di sini ada model empat cara bersedekah untuk memerangi yang namanya riak. Dan kita pun bisa hadirkan dalam wajah yang berbeda. Memerangi hawa nafsu. Intinya di situ. Intinya di situ memerangi hawa nafsu kita yang mengajak untuk riak. Tapi sebelumnya kita harus mengetes diri kita ini ria atau tidak. Barangkali di saat kita memberikan sedekah di depan orang apa yang kita rasakan di hati kita. Sedekah di depan orang seratus ribu. Orang menguji termawan benar orang ini. Kalau kita senang maka itu ada unsur ria di hati kita. Bagaimana kita perangi. Maka di dalam memerangi ria bukan berarti kita harus meninggalkan amal. Sehingga dikatakan oleh Fudel bin Iyad. Tarkul amali li azlin nasi ria'u. Kalau ada orang meninggalkan amal baik karena takut dibilang riak, malah itu riak. Kalau orang tidak mau beramal karena takut dibilang riak, dia telah terjerumus dalam riak itu sendiri. Akan tetapi, lakukan amal, maka nanti dapat dua pahala. Pertama, memerangi riak, pahalanya satu, dapat ikhlas. Itu sudah menjadikan amal kita diterima. Jangan malah meninggalkan amal, tidak mau beramal gara-gara takut riak. Lakukan amal. Dan hantam hawa nafsu ini. Misalnya, seperti yang dilakukan Imam Ali adalah bersedekah di depan orang. Maka kita pun harus meniru. Bersedekah di depan orang. Salat di depan orang. Allah wabar orang lihat semuanya. Berapa rakaat? Sepuluh rakaat. Hebat, kata orang. Ini benar soleh, benar ibu ini. Solehah, benar ini. Bapak ini benar soleh ini. Oh, ini orang dermawan, benar. Tidak apa-apa, orang dengar saya sedekah. Tapi lihat, ejek itu hawa nafsu. Oh, hawa nafsuku. Tadi waktu aku sedekah 500 ribu di depan orang. Kamu senang ya. Hmm. Sekarang waktumu aku injak-injak. Nih, ada sejuta 500. Aku masukkan keropak masjid nanti malam. Tidak ada yang tahu. Nah, gitu. Jadi beri terang-terangan 500 ribu di depan orang. Hati kita, apa hawa nafsu kita akan berbangga. Tapi hantam nanti, tidak ada orang yang tahu aku akan lebih banyak lagi. Salat di depan orang, takdir yang kuat. Allah, wabar, dilihat orang. Senang, Masya Allah. Barangkali keringetan juga. Karena dia berdiri sendiri, orang pada duduk. Bola, balik, bola, balik. Masya Allah, ber, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Banyak sekali salatnya Dilihat orang, tidak ada masalah. Berapa rokaat catat? Sepuluh rokaat, setengah jam. Baik. Awas nanti ya. Sampai di rumah. Tak kunci pintu. Tidak ada orang lain tahu. Bukan 10 rokat. 20 rokat. Nah ini. Tanda kalau kita memerangi riak kita itu adalah. Lawanlah apa yang Anda lakukan di depan orang. 
dengan pekerjaan yang lebih banyak di saat orang lain tidak ada yang melihatnya. Tapi jangan cerita-cerita, tadi malam saya memerangi Ria, sholat 10 rokaat di depan orang, di belakang ada 20 rokaat, ini sama aja bohong. Diam yang tahu hanya anda dengan Allah, perangi itu semua. Sedekah begitu, terang-terangan di depan orang, kalau perlu misalnya. Wah ini sedekah saya ya, 1 juta. Wah, sedekah 1 juta. Orang pada tahu. Hebat, Masya Allah, semua belum bisa ngasih sedekah, dia kasih sedekah. Orang pada muji, aduh ibu benar baik ini, semoga barokah, hartanya. Wah, pujian banyak, hati senang. Eh, hawa nafsu, kau senang ya. Awas nanti, sedekah yang banyak di saat orang tidak melihatnya semua. Bahkan kalau perlu seperti ini. Ibu datang ke masjid, lalu bicara kepada ketua DKM masjid, ketua DKM, saya mau menyumbang. Tapi syaratnya nanti habis Jumat diumumkan sumbangan saya. Nah, tadi kita ingat kaidahnya ya. Ria itu tidak boleh untuk nilai orang lain kan. Tidak boleh nilai orang. Wah. Tatanya betul. Disanggup oleh Pak Ketua DKM. Alhamdulillah. Ada telah bersedekah hari ini. Ibu si A sejuta lima ratus. Orang-orang pada ngedumen, helah sedekah begitu aja dipamer-pamerin. Padahal ibu tadi itu ibu yang sangat ikhlas. Waktu datang ke DKM itu ngomong begini, Pak DKM tolong ya, saya akan sedekah ke masjid ini, tapi tolong nanti diinformasikan. Oh iya, iya, ini sedekah saya 10 juta, tapi nanti diumumkan 1.500.000 saja. Nah, kan? Hebat ya. Yang diumumkan cuma 1.500.000, lihat. Ya begitu caranya memerangi ria itu. Makanya enggak usah suudon kalau ada orang salat sehingga Imam Hajar mengatakan kalau ada orang salat jangan disuudoni. Orang ke masjid jangan dibilang wah ada maunya nih maunya jadi calak enggak usah ngomong gitu. Ke masjid ke masjid didoain semoga istiqomah, enggak usah suudon. Kalau ada orang sedekah infak ya kita khusnudoni, kita doakan semoga ikhlas, enggak usah kita bilang celah sedekah begitu saja pamer-pamerin. Eh belum tentu yang disedekahkan cuma sebegitu. Bisa saja orang ini orang yang memerangi riak di dalam hatinya. Sedekahnya 10 juta yang diumumkan 1 juta 500. Itu hawa nafsu kedubel. Goblok kamu. Itu bukan 1 juta 500. 10 juta. Masya Allah. Hawa nafsu terus bergola. Inilah diantaranya. Perangi riak itu adalah dengan amal yang semisalnya. Jadi kalau memerangi riak misalnya enggak. Memerangi riak dengan amal sedekah dengan sholat enggak bisa. Jadi pemerangi ria itu adalah dengan amal yang semisalnya. Amal yang semisalnya. Yang hobi naik haji, setiap tahun naik haji, hentikan tahun depan tidak haji lagi. Terus, santuni fakir miskin dengan sebanyak biaya haji itu. Wah, berani enggak? Jadi, jadi ada. Jadi kalau pengen memerangi yang namanya ria, melakukan kita semisal itu dengan lipat ganda. Untuk memerangi hawa nafsu. Intinya memerangi hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu nanti sudah capek. Ah, paling nanti di rumah juga sholat 20 rokaat. Percuma lah. Akhirnya begitu. Akhirnya terbiasa dengan seperti ini. Maka sanjungan tidak banyak artinya bagi seorang ikhlas. Bahkan sedekah terang-terangan banyak hikmahnya. Mengajari orang lain. Jadi boleh anda bersedekah untuk memberi contoh orang lain agar mau sedekah. Termasuk para ustaz dan sebagainya kalau membangun pesantren, membangun masjid itu dianjurkan beri contoh. Ini sedekah saya 2 juta. Ditiru orang yang lainnya. 
Itu memberi contoh baik. Adapun sebagai ustaz yang telah sedekah 2 juta, kalau memang takut teriak, tambahi nanti diam-diam. Begitu. Tidak cukup dengan 2 juta. Jangan-jangan 2 juta memang betul-betul masuk bab riak. Akan tapi di saat diperangi, maka unsur riak itu akan hilang, maka itu menjadi ikhlas. Yang satu juta setengah yang diumumkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ilmunya Sayyidina Ali karomallahu aja perangi dengan cara melakukan amal yang sama. Masih banyak cara-cara semacam itu diantaranya barangkali ibu yang pedagang dipraktekkan. Imam Ghazali menyebutkan adalah ibu yang jual beli diantaranya caranya barangkali ibu jual ini jual sembako. Lagi jualan sembako itu kok ada orang beli di depan warung ini maju mundur. Mau beli enggak jadi. Mau maju lagi mau beli. Rupanya mikir hitungan duitnya ini kurang. Yang dibutuhkan beras ada, minyak goreng ada, segala macam ada. Tapi duitnya kurang. Wah, inilah kesempatan untuk belajar ikhlas. Tanya saja, Ibu mau belanja apa? Aduh belanja ya banyak, Neng. Ada beras, ada ini, aduh beras mahal. Minyak goreng mahal, semuanya mahal. Ibu punya duit berapa? Aduh punya duit enggak cukup. Langsung dibisik, Bu. Ibu kalau beli jangan barang yang mahal. Barang yang enggak mahal gimana? Semuanya mahal. Enggak, Bu. Di sini ada stok beras murah. Cuman tidak banyak. Hanya ada 10. Tinggal sisa-sisa, Ibu. Ibu terlambat sih. Eh, yang benar, Neng. Memang ada beras murah ya? Iya, ada. Coba saya lihat barangkali masih ada sisanya. Ibu penjual beras ini masuk ke rumah. Lalu keluar membawa plastik beras isinya beras 10 kilo. Ini beras murah, Bu. Akhirnya dilihat sama sang pembeli itu. Iya, ya. Ini bagus. Bener ini murah. Iya, ya. Berapa sih harganya? Harganya cuma 2.500. Gak bisa ditawar. Ya, sedikit dibatawar sih boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Untungnya mana nanti? Pura-pura tawar-menawar yang banyak ini. Akhirnya bener. 2.250. Beli 10 kilo. Dibawa pulang oleh ibu yang enggak punya duit tadi. Masya Allah senang. Dapat beras murah. Padahal itu tadi bukan beras murah. Beras biasa yang 6 ribuan. Cuman diturunin harganya. Kan enggak ada yang tahu. Gayanya kayak jual beli lagi. Tawar menawar. Ini termasuk sodakoh sir nyembunyikan. Enggak ada yang tahu sampai yang beli. Sampai yang dikasih enggak tahu itu. Tadi tawar menawar. Masya Allah. Turunkan harga. Di antaranya para kekasih Allah itu dia. Terjun di dunia perdagangan sedekahnya di situ dia. Diturunin ada orang butuh diturunin. Gak ada yang tahu. Sudah nurunin pun gayanya kayak tawar-menawar. Lihat. Tambah tertutup lagi. Ini diantaranya. Termasuk bagaimana. Diantaranya untuk menyembunyikan amal-amal. Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara caranya. Dan ternyata kita itu. Kalau memang pengen kita amal kita selamat. Tidak cukup kita itu rindu amal kita saja yang diterima oleh Allah. Langkah selanjutnya adalah. Setelah kita menjaga amal kita sendiri. Langkah selanjutnya adalah. Jagalah amalnya orang lain. Ajari orang lain ikhlas agar tidak punya ria. Maka barokahnya mengajari orang lain ilmu ria, ilmu ikhlas ini. Nanti barokahnya akan kembali ke kita sendiri. Ngajari itu bagaimana? Tidak harus dengan cara begini. Maksudnya jadikanlah orang di sekitar kita ini ikhlas. Jadikanlah orang yang bersama kita ini ikhlas. 
Jangan diajari mereka menjadi orang yang tidak ikhlas. Nah ini. Tidak sempurna iman kamu semua itu. Tidak sempurna iman salah satu dari kamu. Kecuali telah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Penting ini. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak ingin amal kita hangus oleh riak, maka kita pun harus menginginkan dari saudara-saudara kita agar agar amalnya juga tidak hangus. Maka di sini suri dan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pencetus proyek besar proyek akhirat. Mulai dari pembangunan masjid, menyeru penggalangan dana untuk jihad di jalan Allah. Itu Rasulullah yang memimpin. Tapi Rasulullah menjadikan semua orang yang sedekah itu in ikhlas. Maka di sini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, kalau kita mengajak orang lain untuk sedekah dan infak, bagaimana mereka sedekah infak dengan ikhlas? Maka cara kita itu mengambil dana, mengambil uang itu adalah dengan cara yang benar. Adab. Kalau kita ingin membangun sesuatu kemuliaan, Jika ditempuh dengan cara yang tidak mulia, tidak akan sampai kepada kemuliaan. Cita-cita baiknya kayak apapun, tapi caranya meraih cita-cita itu jika tidak baik, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan sudah dapat dosa. Kalau cita-cita Anda mulia, kemudian Anda ingin meraih cita-cita itu dengan cara yang benar, biarpun Anda tidak mendapatkan cita-cita tersebut, Anda sudah mendapatkan pahalanya. Ini kaidah umum bagi orang yang pengin kaya, pengin jadi pejabat, pengin jadi apa saja. Lihat, kalau cita-cita Anda mulia, kemudian cara Anda meniti cita-cita ini adalah juga benar, biarpun nggak dapat nanti sudah dapat pahala. Tapi lihat cita-cita mulia kayak apapun, tapi caranya ini nggak benar, belum apa-apa sudah dosa. Biarpun nanti berhasil nggak ada nilainya. Bangun masjid. Menggerakkan preman untuk merampok. Kira-kira bagaimana? Nggak, saya nggak masuk. Makanya masjid ini kan cita-citanya mulia memasukkan orang ke surga. Pesantren. Cita-cita mulia membawa orang kepada Allah. Maka penggalangan dananya pun harus bersih. Caranya yang benar. Dari harta yang halal, yang bersih. Nggak perlu haram dimasukkan. Ganggu haram itu. Kalau haram dibangun, digunakan untuk membangun sebuah lembaga atau masjid, nanti yang sholat susah ikhlasnya. Karena apa? Ini semua sarana dan prasarananya itu adalah dari orang yang tidak ikhlas. Atau dari harpa yang haram. Maka pesantren harus punya ciri khas, diambil dari harpa yang bersih. Dan Nabi Muhammad pun begitu, tidak mau dari harpa yang tidak jelas. Maka di saat Nabi Muhammad mengambil dana dengan cara yang mulia. Tidak ada orang yang merasa Terpaksa di saat memberikan sedekah. Nabi Muhammad memacu hati. Menumbuh suburkan di hati umat beliau sifat loman, sifat dermawan. Sehingga mereka semuanya akhirnya memberikan sedekah. Seperti Sayyidina Abu Bakar memulai dengan semua hartanya. Sayyidina Umar pun memberikan sebagian besar hartanya. Dan Sayyidina Utsman pun begitu. Lihat, karena sudah disentuh hatinya. Maka jangan egois kalau kita jadi manusia pelaksanaan pembangunan renovasi masjid atau madrasah atau sekolahan. Jangan egois lalu berkata, 
Yang penting banyak ikhlas, tidak ikhlas terserah. Nah, ini sudah tidak masuk, Pak. Mengajak kepada kebaikan. Kok yang penting banyak ikhlas, tidak ikhlas terserah? Tidak, kita ingin yang ikhlas yang kita inginkan. Biarpun sedikit. Kenapa? Dari yang ikhlas inilah akan menghadirkan kemuliaan. Maka cara minta pun yang benar. Jangan sampai bikin orang marah. Sebab ada, ada orang sedekah dengan marah, kan? Karena caranya minta nggak benar lakunya. Ya, 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 ini, ini, ini. Ah. Ngasih duitnya. Tapi dengan emosi. Dengan marah. Karena yang minta duit tadi tidak adab. Tidak pakai akhlaknya Rasulullah. Yang dosa ya ini. Yang minta ini. Caranya nggak benar. Kalau Rasulullah diketuk hatinya. Siapa yang ingin memberikan sumbangan sedekah untuk jihad bisabilillah. Maka dia akan mendapatkan begini. Tidak ada yang merasa ditunjuk. Kalau seandainya Nabi Muhammad menunjuk bakal memberi semuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak ngajari yang jelek. Kalau Nabi Muhammad berkata. Hei Abu Bakar kasihkan duitmu. Bakal dikasih. Hei Pak Haji. Ini buat mantran. Ini buat masjid. Tidak ada Nabi Muhammad seperti itu. Itu kan menjadikan orang malu. Ngasihnya malu. Tidak enak banget langsung ditunjuk depan orang. Tidak ngasih. Tidak enak. Katanya tidak ikhlas. Bukan itu lihat. Tidak seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Diambil hatinya, disentuh hatinya, sehingga di saat berinfak adalah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ada orang mencari sumbangan itu ditulis namanya. Pak Haji nomor satu nyumbang seratus ribu. Ini, itu pun kadang-kadang dipalsu tambahin nolnya satu ini. Akhirnya masuk ke Pak Haji sebelahnya, Pak Haji ini sumbangan. Aduh, anak saya baru kuliah ini, banyak-banyak. Apa kata yang panitia sumbangan Pak Haji? Sebelas saja bisa ngasih satu juta Pak Haji kok gak ngasih. Padahal Pak Haji kan lebih kaya. Ini sebetulnya ngajari sombong-sombongan. Ini gak bener orang seperti itu. Dikatakan orang yang mengambil dengan cara membuat malu juga gak bener seperti orang memaksa. Dengan cara seperti itu mengajari kesombongan juga tidak baik. Banyak orang nyumbang amarah. Ada orang naik haji karena dendam. Ada. Wah, itu kok haji duluan. Wah. Pokoknya kita tahun depan harus haji. Malu dong kita ada haji. Nah, ada orang melakukan haji karena hawa nafsu sedekah. Karena hawa nafsu. Maka jangan sampai ada orang menyumbang masjid kita. Menyumbang madrasah kita. Menyumbang proyek akhirat kita itu. Dengan tidak ikhlas. Kita pernah. Kenyataan ini. Hadir di satu... Peresmian pembangunan sebuah pesantren yang dihadiri oleh seorang gubernur. Kebetulan kita hadir di tempat itu berapa tahun yang lalu, empat tahun yang lalu. Bukan di Cirebon yang jelas, bukan di Jawa Barat juga. Ada gubernur, ada beberapa orang yang lainnya pejabat-pejabat pemerintah datang semuanya otomatis dari kabupaten. Setelah sambutan dari Sohibul Bait, setelah sambutan banyak, tiba-tiba ada orang yang berdiri menyampaikan mukhtimah, lalu ya sambil guyon, tiba-tiba nodong. Kira-kira Pak Gubernur ngasih apa untuk pondok ini? Nah, gitu ya. Main tembak gitu. Ya Gubernur kan enak. Ya saya ini. Setelah Gubernur, nah Pak Gubernur saya ngasih contoh. Ayo dari instansi ini ngasih apa? Iya saya semen tiga puluh. Ini apa? Ini ini berapa? Semuanya sampai dalam satu jam setengah ini dapat 1,5 miliar. Sampai hari ini tidak ada buahnya itu. Bukan seperti itu akhlaknya Rasulullah. Tidak seperti itu. Itu maksa itu. Kalau Anda menjadikan orang di sekitar Anda ikhlas, bukan berapa persen. Apa yang Anda butuhkan bakal dibantu. Barangkali kita panitia, 
Pesantren atau masjid? 10 ribu, 10 ribu. Kecil kan 10 ribu? Tapi kalau terketuk hatinya, bisa ngomong butuh apa masjid. Nah, lain. Karena hati yang ikhlas. Hati ikhlas ini sudah ada batasnya. Kalau sudah hati ikhlas, oh, semuanya akan diberikan. Maka yang tugas kita itu bagaimana menjadikan diri kita ikhlas, orang di sekitar kita juga ikhlas. Dan di saat Anda berinteraksi dengan orang ikhlas, gak capek. Mesti ada. Kalau ngasih, mesti ada maksud. Ngasih, ada maksud. Nah, ini kan capek. Tapi kalau ada orang membantu Anda dengan ketulusan lega Anda. Dan ada barokahnya. Pemberiannya pun bermakna. Yang diberikan kepada Anda barokah. Manfaat. Ini. Karena apa? Karena orang yang memberikan kepada Anda adalah orang ikhlas. Ini yang pertama. Kita jadikan orang yang di sekitar kita adalah ahli ikhlas. Kemudian yang kedua. Dalam bab menjadikan orang lain ini. Rentetannya adalah rentetan yang pertama bagaimana kita tahu bahayanya riak. Bagaimana yang kedua bagaimana masuknya riak ke hati kita. Yang ketiga bagaimana merangi riak dari hati kita. Yang keempat bagaimana menjadikan orang lain ini ikhlas. Yang kelima ini yang terpenting adalah berdoa agar kita dibantu oleh Allah agar ikhlas dijauhkan dari riak. Di samping berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk kaum muslimin. Orang yang pernah membantu kita misalnya. Lihat, barangkali memang kita harus koreksi diri. Mungkin kita termasuk orang yang egois. Panitia pelaksanaan pembangunan masjid setelah masjid jadi tidak pernah ingat kepada yang nyumbang. Yang yang diingat adalah kebanggaan. Wah, musola ini aku yang panitianya. Oh, bangga-bangga. Padahal kalau memang dia orang yang sambung kepada Allah akan selalu manjatkan doa kepada Allah. Ya Allah... Berikan kepada semua orang yang menyumbang keikhlasan, Ya Allah. Nah ini yang sering dilupakan. Anda yang pernah mendapatkan hadiah dari orang lain. Anda yang pernah mendapatkan sumbangan dari orang lain. Pernahkah Anda di saat bangun malam menengadahkan tangan. Memohon kepada Allah dengan bahasa. Ya Allah berikan kepada orang itu keikhlasan, Ya Allah. Pernah atau tidak? Kalau belum berarti kita ini orang yang egois. Pengennya bangunannya jaya. Sayakon panitianya. Ria kita ya. Lihat tanda bahwasanya kita memang benar-benar ikhlas di dalam menjadi panitia pembangunan. Atau sebagai ustadz, sebagai guru di sebuah pesantren, ustadz kiyainya. Maka tanda keikhlasan kita itu adalah tidak ada satu orang menyumbang kejali didoakan di malam hari. Dengan tulus, tidak usah ngomong-ngomong nanti kalau doain. Lagi tadi malam Alhamdulillah saya doain. Eh, itu jilat dia dikasih lagi itu, tidak benar itu. Doa yang benar menohon kepada Allah, Ya Allah, orang yang telah menyumbangku itu, Ya Allah, berikan keikhlasan, Ya Allah. Kalau memang kemarin belum ikhlas, jadikanlah ikhlas. Nah ini, jangan sampai amalnya tidak bisa mereka lihat kelak di akhir, Ya Allah. Inilah doa yang harus kita hadirkan. Masya Allah, kalau doa Anda dikabul, lihat Allah akan menggerakkan hati orang di sekitar Anda, ikhlas semua, membangun apa. Kita ini nggak punya, televisi nggak punya umat Islam, televisi Islam nggak punya. Radio Islami pun kita tidak banyak lihat. Apalagi proyek-proyek wah sampai masuk gedung-gedung untuk pesta yang Islami kita belum punya banyak. Kan begitu. Artinya memang kita ini banyak kekurangan. Maka yang kelak kita pacu bukan kita membuat prososal ke sana sini, tapi pertama ayo kita memohon yang banyak kepada Allah ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang Islam. Dan jadikanlah si kaya itu ikhlas, si pemba ini ikhlas, pejabat ini ikhlas, lihat. Selagi kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan menggerakkan hati. Barangkali inilah yang pernah kita, yang kakyak, inilah hal yang sering kita lupakan. Sehingga Masya Allah susah kita mencari dana.
kan begitu. Sehingga mencari dana pun kadang-kadang kita harus dengan cara yang tidak baik. Bahkan barangkali sampai kita perlu mengambil barang yang tidak halal. Karena pengen masjidnya segera jadi, atau pengen musholahnya segera jadi, atau madrasahnya segera jadi. Padahal ketahuilah, proyek akhirat tidak butuh dengan barang haram. Allah yang maha kaya, Allah yang akan mengirimkan yang halal. Kalau Anda membangun musholah, jangan terpengaruh dengan iming-iming harta yang tidak halal. Biarpun jawabannya musholah langsung jadi, masjid langsung jadi. Tidak. Selagi tidak bersih, tidak bisa saya terima. Karena ini kendaraan menuju Allah. Allah tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Ini. Jadi mari kita sering memberikan doa. Mendoakan orang-orang yang menyumbang kita. Orang yang pernah. Sedikit apapun sumbangan harta. Sumbangan pikiran. Sumbangan tenaga jangan disia-siakan. Lihat, ketahuilah. Kalau mereka ikhlas, maka harta yang dikirimkan diterima oleh Allah. Maka masjid kita, masjid yang bersih. Maka pesantren kita bersih, maka yang masuk masjid pun orang-orang tulus. Pesantrennya pun akan keluar ulama-ulama yang soleh. Tapi kalau sudah dibangun dengan barang yang kacau balo, haram, maka susah mengeluarkan ulama. Lihat ulama dahulu. Ulama dahulu itu lihat punya pondok itu adalah kubuk. Sehingga mendapatkan sumbangan itu adalah susah menerimanya. Ada sumbangan diseleksi ini dari mana barangnya? Halal atau tidak? Lihat. Tapi keluar ulama-ulama. Padahal metode belajarnya setengah ngantuk. Alhamdulillah. Tapi keluar ulama-ulama. Karena apa? Tempatnya halal. Yang dimakan halal. Lihat. Semuanya bersih. Keluar ulama-ulama. Akan tapi dengan barang yang haram. Yang tidak jelas. Sebab Nabi Muhammad sudah menyebutkan. Yang tumbuh dari barang haram. Akan menghantarkan orang ini adalah. Kepada kemaksiatan mau atau tidak mau. Inilah barangkali. Yang bisa kami sampaikan kepada kesempatan ini karena waktu dan mohon maaf tadi terlambat karena kami di perjalanan. Sekarang kita akan tutup dengan doa saja. Jadi kita tidak bertanya jawab ditiadakan karena waktu sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la su'adzibna. Wa ngsurna wa la tahzulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa asirna wa la tufir alayna innaka ala kulli syaih qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih kulubana, Allahumma tahir kulubana, Allahumma aslih kulubana, Allahumma tahir kulubana, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah yang maha kuasa dan maha kaya ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari penyakit ria, jauhkan kami dari penyakit ria yang menghancurkan amal kami ya Allah, ya Allah semua amal yang pernah kami lakukan jangan sampai tidak kami lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang pernah kami lakukan tidak bisa kami lihat di akhirat ya Allah. Maka berikan kepada kami keikhlasan. Jauhkan kami dari ria. Jauhkan kami dari penyakit hati yang bernama ria. Ya Allah kami sungguh takut dengan ria. Siapapun kami ya Allah kami yang bergelar ahli infak. Kami yang bergelar ustaz. Kami yang bergelar ahli salat Kami yang bergelar haji dan sebagainya ya Allah. Jangan sampai gelar-gelar ini hanya kami dapat di dunia. Sementara di akhirat kami tidak mendapatkannya ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami ya Allah. Dan berikan kepada semua orang yang telah baik kepada kami keikhlasan ya Allah. Semua orang yang pernah membantu masjid ini berikan kepada mereka keikhlasan. Dan semua orang yang pernah membantu ya Allah di jalanmu ya Allah. Dimanapun mereka berada berikan keikhlasan. Dan semua yang membantu pesantren kami berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat amal mereka kelak di akhirat dan jika mereka dikematik jika mereka 
Memberikan semuanya itu tidak dengan ikhlas. Maka ya Allah berikan keikhlasan detik ini. Ya Allah dan kembalikanlah. Pahala-pahala itu semua ya Allah. Ya Allah bersihkan hati kami ya Allah. Dari segala macam penyakit hati. Dari dendam, dengki dan roh sombong. Jauhkan ya Allah dari segala macam penyakit hati ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari segala kemaksiatan. Ya Allah berikan kepada kami kakak rahmatmu ya Allah. Panjangkan umur kami dan panjangkan umur mereka ya Allah semuanya. Dan umur mereka ya Allah semuanya. Dan mudahkan segala urusan mereka. Lapangkan rezeki mereka ya Allah. Lapangkan rezeki mereka. Berikan kepada mereka semua rezeki yang halal, yang banyak. Yang menghantarkan mereka kepada ridhamu ya Allah. Menghantarkan mereka kepada ridhamu ya Allah. Ya Allah jika ada di antara kami yang sakit. Berikan kepada mereka kesembuhan secepatnya ya Allah. Dan jika ada yang punya hutang. Mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Berikan kepada kami sahabat-sahabat yang tulus dan ikhlas. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak ikhlas. Ya Allah datangkan kepada kami harta yang bersih yang halal. Dan jauhkan kami dari harta yang haram. Ya Allah panjangkan umur kami. Dalam ketaatan serta sehat wal-afiat. Dalam ketaatan serta sehat wal-afiat. Ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari segala macam kehinaan. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Dan berikan kepada kami hati yang dermawan. Dan berikan keikhlasan ya Allah di saat kami berimpan. Ya Allah Jauhkan kami dari kemalasan untuk melakukan ibadah. Jadikanlah kami ahli solat dan terimalah solat kami. Jauhkan kami dari ria. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ria. Ya Allah, jadikanlah kami ahli puasa. Dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk ziarah Makkah melakukan haji, Ya Allah. Jurikan kepada kami kemudahan untuk ziarah Makkah melakukan ibadah haji, Ya Allah. Dan berikan kepada kami keikhlasan di saat kami melakukan ibadah haji, Ya Allah. Dan mudahkan kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dalam mimpi, di alam nyata dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau cintai. Tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau muliakan. Tambahkan kerinduan kami kepada orang-orang yang Kau pilih. Ya Allah, dan angkatlah kami, pilihlah kami. Ya Allah semuanya. Ya Allah, ya Allah pilihlah kami menjadi kekasih. Kasihmu dan berikan kepada kami khusnul khatimah dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami kelak cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami sujud di dalam solat kami di saat kami lakukan ibadah cabutlah nyawa kami kelak ya Allah di saat kau ridho pada kami cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami bermaksiat jangan cabut nyawa kami di saat hati kami penuh dengan riak cabutlah nyawa kami di saat hati kami bersih dan Penuh kecintaan kepadamu. Kami takut mati suul khatimah. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian. Sehina-hina kematian. Kami takut mati dengan sehina dan semusuk-musuk kematian. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Dan ampunilah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Dan ampuni dosa orang yang berbuat jahat kepada kami. Dan ampuni semua hakikat kaum muslimin ya Allah. Ampuni, ampuni mereka ya Allah Dan berikan kepada kami Semua pungkasan yang baik Husnul khatimah Berikan kepada kami pungkasan yang baik Husnul khatimah Dan cabutlah nyawa kami kelak Di saat hati dan lidah kami ya Allah Senantiasa mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة